0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, ¿cómo están? Les saluda Beatriz Río Bienvenidos a este espacio Donde hablamos sobre literatura infantil y juvenil El día de hoy conversaremos sobre la literatura en tiempos difíciles. Es evidente que desde hace un año estamos compartiendo una gran crisis. Todos los países del mundo han sido azotados en su posesión más valiosa, la salud. La práctica del retiro y el aislamiento que se veía concentrado en aquellos que desean fortalecer el espíritu se convirtió en una obligación general. La carencia del contacto físico con los otros, del disfrutar los espacios abiertos y la convivencia con la naturaleza, se volvió una constante que rebasó nuestros recursos de adaptación y desató el empeño por lograr liberarse. Sin embargo, esto no disminuyó ni erradicó los desastres naturales, ni los conflictos de migración y otras experiencias traumatizantes por las que pasan muchos seres humanos en diferentes sociedades, siguen presentes día a día. Y no podemos dejar de mencionar la existencia de otras situaciones difíciles, las que se hallan en lo íntimo, como son el duelo, el sentimiento de soledad o de abandono. Y esto me recuerda el caso de James, protagonista del libro La Serpiente de Piedra de Berly Doherty, un adolescente que teniendo pleno conocimiento de haber sido adoptado, un buen día se instala en su mente un pensamiento obsesivo. Siente que no pertenece a nada. Así que el chico decide conocer a su madre biológica para saber por qué no lo conservó a su lado y va en busca de ella a escondidas de sus padres adoptivos. La posibilidad de experimentar cualquiera de estos acontecimientos o varios de ellos como está sucediendo actualmente puede conducir a padres y docentes a una constante preocupación por los niños y los jóvenes. Ser adultos conscientes de la carga emocional que acarrea el enfrentar dichos sucesos, aunado a la responsabilidad de que en algún momento les corresponderá explicar estos fenómenos emocionales y sociales a hijos o alumnos, los mantiene en un estrés latente. Cuando estamos en medio de una crisis, lo más común es no querer escuchar razones ni consejos de los que nos rodean. Mucho menos deseamos expresar en voz alta lo que sentimos, porque a veces ni siquiera sabemos qué sentimos. Solo está ahí inmovilizándonos con su pesada masa apoyada en nuestro pecho. Desesperamos buscando un refugio o una distracción que nos saque del desconsuelo y nos devuelva la confianza y la fortaleza para enfrentar la realidad. Hace poco conocí a un joven que vive en la Ciudad de México y es mediador de lectura me platicó cómo después del sismo del 2017, un grupo de ellos, confiando en el poder resiliente de la literatura, salieron a las calles llevando libros para regalar a todos los que apetecieran reconfortarse con la lectura. De la misma manera, desde el inicio de la pandemia, se desplazaron a parques rodeados por edificios de departamentos o multifamiliares. Ahí, equipados con bocinas y micrófono en mano, leyeron cuentos en voz alta para los niños y jóvenes que desde sus ventanas salieron en compañía de sus padres a escuchar los relatos. Refería con entusiasmo la emoción que manifestaron los oyentes, con aplausos y chiflidos, semejante a la que debieron experimentar hace siglos los que se reunían alrededor de una fogata. Esta es una muestra de que no estamos solos, que en medio de nuestra desolación hay quienes no permanecen impávidos, que desde el interior de eventos adversos, Surgen estos comportamientos prosociales y de cooperación que reavivan el ánimo y nos motivan a hacer lo mismo. Resurge la capacidad de implicarnos emocionalmente en las actividades de la vida personal, social y también en la profesional, donde motivación y emoción van de la mano renovando nuestra actitud positiva. Guillermo Soto escribió, leí como un escape, es cierto, pero también como un encuentro, como una forma de amar, entender, compartir mi dolor, sentirme acompañado, conversar conmigo y escuchar a otros. Me sentí tan reconfortada con sus palabras que no pude evitar replicarlas tal como están en su ensayo, meditando en cómo éstas lo delatan como un lector maduro. Este autor se refiere a su experiencia lectora en la adolescencia, la cual inició con el apoyo de un profesor y de las visitas a la casa de los abuelos en donde había libros por doquier. Lo que me recordó a Michel Petit cuando dice, un mediador Sabe cómo brindarte atención cálida y delicada. Considerarte como un sujeto y prestarte atención, disponibilidad y confianza en tu creatividad. Que se encuentre allí con sus preguntas, sus dudas, su estilo, su cuerpo. Que observe de manera detallada lo que sucede durante las sesiones y que encuentre en cada contexto obras que resuenan. Aplicando esto a nuestro contexto, los docentes, los padres, los abuelos son esos mediadores, esos puentes que llevan al encuentro con los libros. Y como la experiencia de Soto, basta con que los niños y los jóvenes los tengan cerca pues en algún momento su mirada se encontrará con el texto. Por otra parte, Michelle menciona un detalle por demás importante, la resonancia de un texto. Esto es cuando una historia penetra de tal manera en una persona que se queda habitando en ella, produciendo ondas sonoras que se van expandiendo en su interior lo que Petit llama reconstrucción. Ya para cerrar, dejo por acá una última reflexión en la que, confieso, trae un deseo personal y es el que esta siembre la resonancia suficiente para motivarles a que la lectura comience a ser parte de su vida. Michelle Petit afirma que una lectura puede hacer que alguien cambie su percepción de ver el mundo. Que hay lecturas que transforman nuestra mirada y que luego de revisar sus páginas, nos devuelven a la vida con una nueva posición, con nuevas ideas, nuevas preguntas y opiniones. Lecturas que además nos abrazan en su calidez y profundidad, enriqueciéndonos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.